0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. Dnešnej relácii vítam predsedu Národnej rady, Borisa Kolára. Dobrý deň. Dobrý deň, prejme. Pán Kolára, dnešnou témou bude angažovanosť nášho parlamentu v probléme, ktorý zamestnáva teraz nielen celú Európu, ale priamo celý svet a to je vojnový konflikt na Ukrajine. Ja tam mám poznamenané, že Národná rada reagovala veľmi rýchlo. E, mám tu... Právo TASR z 25. februára. To bol prvý deň po tom útoku, kde, kde sa hovorí, že Národná rada uznesením schválila vyhlásenie Národnej rady k vojenskej agresii Ruskej federácie proti Ukrajine. Tamto vtedy návrhovala skupina koaličných poslancov vrátanie teda Petra Čolinského zo strany Sme rodina. To vyhlásenie veľmi jednoznačne odsudilo túto agresiu ako, ako neodôvodnený hrubý akt agresie voči susednému štátu a.. Pos- požadovalo okamžitý odchod ruských vojsk z územia Ukrajiny. A chcem sa opýtať najprv tak prakticky, ako to vlastne celé prebiehalo. Národná rada naozaj reagovala extrémne rýchlo.
1: Áno, dá sa povedať, že už na druhý deň sme všetci sedeli vo vládnom zariadení na Buriku, dohodli sme sa, ako bude pokračovať. Vznikla, teda zvolali sme miro schôdzu parlamentu, ktorá rokovala až neskoro do nočných hodín v piatok a prijali sme prvé zákonné úpravy na to, aby sme mohli reagovať na tú agresiu. Jednak sme ju odsúdili a jednak sme položili prvé ako lepšie, umožnili lepšie podmienky prietia týchto utečencov z najohrozenejších oblastí Ukrajiny, ktorí k nám začali v tom čase už prúdiť. No a tu nám by som chcel povedať, že jasne sa ľudia vyfarbili, kto za koho kope. A to je veľmi dôležité. A ja možno s potešením konštatovať, že drtivou väčšinou toto uznesenie v Národnej rade prešlo.
0: My sme toto tu riešili v našej pravidelnej debate aj s pánom Hrabkom, kde sa pozastavil na tom, že napríklad ohľadom pandemie sa nedali nájsť spoločné stanoviská medzi opozičnými a koaličnými stranami. No veľmi zriedkavo bolo to veľmi ťažké, ale v tomto prípade nebol, nebol v podstate nikto proti. Tam, tam hlasovala celá koalícia, tam hlasoval aj hlas, aj smer, aj, aj časť nezradených poslancov za toto uznesenie, ktoré odsudilo mm. agresiu. A potom bola časť poslancov, ktorá nehlasovala vôbec, ale ani jeden nezvihol ruku a nepostavil sa proti tomu. Čiže vytvorilo sa na Slovensku v odlohej dobe niečo, ako keby taká všeobecná platforma, na ktorej sa skoro všetci zhodli.
1: Viete, to je, viete, nie, niektoré veci sa nedajú odstrániť. Môžeme si to baviť o vzájomnej e, slovanskej nejakej nejakom šespolku a vzájomnosti slovanskej, ja neviem čo, a vidíte. Slova napadol Slova na to. znamená, že to sa už nedá odskriepiť a je jasné, kto je v tomto prípade agresor. Tá druhá krajina nedala žiadnu príčinu. Žiadnu príčinu nedala a musím povedať, že toto je hrubý akt agresie. A myslím si, že nielen náš parlament na Slovensku, ale má sa zomkol celý svet. Celý svet sa tu zomkol proti tomuto agresorovi a vyslal jasný signál, Takže e, som presvedčený, že toto, bohužiaľ, dopadne na Rusko drtivou nejakou silou a mne je ľúto tých obyčajných normálnych bežných Rusov, ktorí za to absolútne nemôžu. by som chcel aj povedať aj cez e, vaše e, kamery, že nemôžeme upadnúť do toho, že by sme mali začať nenávidieť Rusov. Ale treba nenávidieť ten režim, ten putinovský režim, ktorý toto spôsobil. Lebo tunak, bežný občan, za nič nemôže. Keď vidíte tých e, ruských bojovníkov, ktorých tam zajali, <kým> tak hovorili, že ani nevedeli, kde sú. No,
0: to... fakt, fakt, že sú tam dokonca bránci. To znamená... Presne. Oni išli
1: ne... na nejaké cvičenie, nikto im nič nepovedal a zrazu ide smerom dole na Ukrajinu. Tak sa zrazu ocitli bez svojho nejakého vedomia, rozumiete ma, vo vojne, ktorú proste nechceli vyvolať, nechceli tam byť, ale proste rozkaz tak zniela. A preto by som chcel povedať, že tu nemôžeme e, tú nenávisť. E, cieliť na o, obyčajného bežného ruského človeka. To nie, to nie. V žiadnom prípade to treba odmietnúť. A teraz nemôžeme začať e, v civilizovanej Európe vypalovať alebo e, rušiť alebo napádať rúské obchody alebo obyčajných e, ľudí, ktorí sa proste takisto snažia len prežiť a, a nejakým spôsobom e, ten život e, si budovať. Či v tej západnej Európe alebo kdekoľvek inde.
0: Je jeden, že že aj po vojne, e, dúfajme, že svet nezmyslne bude treba tie problémy, ktoré sa nahromadili a oni sa hromadia tak, že to vyzerá až neriešiteľne, predsa len riešiť a e, asi by to, toto by nebola cesta. Ale, ale niečo treba a niečo treba robiť už teraz. A niečo robí aj parlamentu, ako keby dve línie, ktoré som si tam ja všimol. Jedna je obranná a druhá je potom tá pomocná. To znamená obranná vzhľadom k Slovensku a pomocná vzhľadom pomoc Ukrajine. K tej obranej tu mám poznamenané, že sa hlasovalo o takzvanom pred, predsenutej prítomnosti NATO na Slovensku, čo vlastne znamená, že naša východná hranica by bola vystúžená asi dvomi tisícmi vojakov. Najväčšie množstvo je tam, myslím, Čechov a Nemcov, ale budú tam aj Američania a aj ďalší, ktorí vlastne pomôžu chrániť našu hranicu. Bude tam aj systém Patriot, ktorý by mal zachytávať prípadné strely, ktoré by mohli smerovať na, na Slovensko. Aha. Hlasoval o ňom parlament a už ten koncenzus nebol taký široký ako pri tom uznesení, ale stále to bola viac ako ústavná väčšina, treba povedať, a zapojila sa tam aj časť opozície, ja to mám poznamenané. E, tu pomoc vojenskú to podporilo celé SAS, celé sme rodina, celé za ľudí a Olano, okrem a Kuriaka, Milana Kuriaka, jeden bol jediný proti, Záboli a aj nezaradení poslanci, v mimo parlamentom hlase. Poslanci Smeru sa stržali až na Jaroslava Bašku, ako keby si to vymenili z Olano. Z Olano boli všetci za a jeden proti. V Smere sa všetci stržali a jeden bol za. Ale, a, no a hlasa na S a republikáni, respektíve tí, čo odišli a založili si stranu republika, tí, tí to nepodporili. Čiže ako hodnotíte toto hlasovanie aj z vecného hľadiska, aj z politického?
1: Politistan. My veľmi dobre vieme, že sme Európskej únie, že sme členmi NATO obranného združenia. A teraz si treba zobrať, že sa nejedná o to, že či tu bude nejaký kontingent 2000 ľudí alebo nebude. To sa jedná o to, či naši občania, naši slovenské občania budú zaspávať a žiť v bezpečí alebo nebudú zaspávať a žiť v bezpečí. O to sa tu jedná. Zoberte si, že my máme nejaký systém S300, no, ale tie vedia ja zostreliť možno vrtulník alebo, alebo stíhačku. Ale, no, ale, majú teda ale, ale tie drony alebo strely tento systém riešiť nevie. Zoberte si, že čo sa stalo v Zagrebu, Tak jeden takýto dron s 120-kilovou náložou s bombou doletel až do Zagrebu. Našťastie neboli obete na životoch, lebo... Prozretelnosť Božia určila, že ten proste dron, si sa, keď, aj keď prešiel cez Maďarsko a cez Chorvátsko a došiel až do hlavného mesta Zágreb, kde padol do nejakého parku alebo nejakej linii alebo niečo, že proste to nebol obytný dom. Ale to 20 metrov odtiaľ už mohol byť obytný dom a mohlo byť 50-100 mŕtvych. A teraz si predstavte,
0: že... A to, škodilo, škodilo to aj nejaké autá, čo si pamätám. Čiže na, boli tam škody.
1: Na škody kašľať. Ale bavíme sa o ľudských životoch. Teraz si že žijete v Košiciach. A no tento dron vám vrazí do paneláku.
0: No jasné.
1: No chápete ma. Teraz, a teraz čo? Teraz ja nemám za to zahlasovať, aby som bol chránený? Aby sme chránili naši občanov? No tak samozrejme, som veľmi rád, že na tú hranicu prídu tieto, tieto zložky, že tam dovezú ten patriot, ktorý my nemáme. A to je pomerne drahý systém. Môžeme sa baviť k nejakej jednej miliarde, sa to blíži. No to znamená, že tento systém chráni chrániť tým, aby tí ľudia vedeli, že proste naši občania, že keď ten systém nám bude strážiť aj tieto dróny, aj tieto strelí, že, že zablúdená raketa alebo zabludený dron, ktorý sa vymkne spod kontroly, že nepreletí niekde na územie Slovenska a nepadne rovno do osídlenej časti. To znamená, že to bolo v našom pohľadu okamžité prijatie, a boli sme za to. To je pochopiteľné. Ja sa veľmi divím tým stranám, ktoré toto nepodporujú. Ja neviem, či chcú, napríklad, konkrétne môžem povedať strana Smer, že či chce ísť tam bojovať proti tým dronom tými nafúkovacími heliovými balónikmi, čo minule nám ukazovali, či to tam budú vypúšťať proti tým drónom. Ja neviem, či, jak to chcú ochrániť. Ja to mám... Alebo no, budú transparentne tým... kričať, ne, 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 nechoďte k nám. No, tak to asi takto e, Slovákov... Mm. A náš národ a našich ľudí a naše matky s deťmi neochránia.
0: No, eh, ich argument bol ten, že veď samotný aj členovia vlády, ako akonec aj prezidentka to konštatovala, že nie sme v bezprostrednom ohrození. My to nie sme. Náš... Poviem, a
1: Chorváti ale... sú? A padol im tam a, ten dron. Tak, 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 tak preboj, že, že sa späť. My nie sme v bezprostrednom ohrození. Le, 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 to ale to dopoviem. Ale Keby sme boli, tak by to podporili. Ale prosím pekne. My nie sme v bezprostrednom ohrození. Ale sa pýtam, ten dron, ktorý padol zo 120-kilovou bombou, bolo v ohrození? Je v Chorvátskou ohrození? Není. Padol tam ten dron? Padol. Keby padol na 20 metrov doľava a bolo by padol na, na dom, na panelách a zahynelo by tam 50 ľudí, stále by neboli v ohrození? O čom to tam trepú v tom smere? To je len sprostá hlúpa výhovorka a môžu sa za ňu hambiť. To je celé.
0: Ten, ten druhý pilier, o ktorom sme sa bavili... Je pomoc. Jednak samozrejme Slovensko pomáha, už je to cez 20 miliónov hodnota tej, tej pomoci, ktorá, ktorá sa poslala na Ukrajinu, ale jednak Slovensko pomáha aj Ukrajincom, ktorí prichádzajú k nám. Pre sme rodiny je to špeciálne uh, ťažká otázka, lebo... Nie je to lebo ťažká. Ste, dosť, len hm. poviem, v minulosti, keď Európska únia chcela stanoviť kvóty, aby z tých utečencov uh, alebo migrantov z Afriky, ktorí prichádzajú... na. Európsky kontinent sme nejakú čas prevzali aj my na Slovensko. Boli ste veľmi ostro proti. Aj, aj, Sloven- aj, sa, to, aj sa to zastavilo.
1: Aj som. E, čiže v čom je toto iné prichádzajú z Ukraji? No, veľmi jednú To je úplne iný civilizačný rámec, tá Afrika. A aj sa nám to dokázalo. Tí ľudia nie sú upotrebiteľní na trhu práce. Na 90% sú. Neni upotrebiteľní. To sa už dokázalo. Všetky tie krajiny, ktoré si ich prijali, len ich dotujú. A teraz sa vrátime k týmto ukrajincom. To je náš civilizačný e, rámec. To sú naši bratia. To sú ľudia, ktorí vyznávajú rovnaké hodnoty. Majú rovnaké e, kresťanské hodnoty, či to je greko, katolíci alebo pravoslávni, to je jedno, majú naše hodnoty. E, rovnako, e, majú rovnako v e, spoločnosti postavenie žien. Proste to je celé úplne inak postavené ako, ako tá Afrika. To je jedna vec. A druhá vec, zoberte si, že z tej e, Ukrajiny utekajú pred, Hukra, utekajú pred vojnou, ale utekajú matky s deťmi. Tam nevidíte 18, 19, 20 ročných chlapcov s mobilmi. Tam tá Afrika utekala samých alani. Tam si nevidel jednu, jednu, jednu ženu s deckom. A keď, tak to bol, to bol sviatok. A toto sú samé matky s deťmi, žiadny muži. Takže nech mi toto nikto nezrovnáva.
0: A ako podľa vás túto migráciu zvládame? Viem, viem, že aj parlament od začiatku sa tomu venoval. Máme na Slovensku mimoriadnú situáciu. vyhlásenú, aby bolo možné, možné robiť hospodárskú mobilizáciu. V tejto chvíli máte tam aj k tomu legislatívu. Myslím, že o nej práve parlament ano.
1: rokuje. Hej, Ako, ako štát vláda. Toto, toto som veľmi rád, že to e, chápe aj opozícia. A že e, veľakrát aj tie zákony podporuje. Tu na si treba uvedomiť, že na nejaké krátke obdobie budeme musieť umiestniť veľmi veľa občanov z Ukrajiny a im treba naozaj pomôcť. My na to nemáme vybudované kapacity, nikto nepoč- nepočítal s tým, štát nepočítal s tým, že, že pripravte si neviem, pracovné miesta, lebo vtedy a vtedy príde vojna a potrebujete vyriešiť 200 tisíc ľudí a potrebujete ich zachytiť, e- zaznamenať, e- zobrať e- údaje, e- umiestnení ich do nejakého ubytovacieho zariadenia, vytvoriť podmienky, zákony. To, to znamená, všetko si to robí za pochodu. Ale musím povedať, že tu nám veľmi rýchlo zareagová parlament, vláda e, a tí, ktorí opozícii za to hlasovali, aj tým chcem poďakovať. Zareagovali sme na to, že tílu občania tu nám môžu zostať. Ako jediní sme to spravili okamžite, že majú plné plnú právo požiadať o taký štatút, e, ktorý je určený hlavne, teda hlavne len pre Ukrajincov o útočisko o útočisko a môžu okamžite ísť pracovať, budú mať poistenie zdravotné a môžu normálne pracovať ako slovenský občan. To znamená, že tých ľudí nebudeme musieť my vyživovať, krmiť, ale môžu sa zapojiť do procesu a môžu byť prínosom pre túto ekonomiku a pre tento štát. A zároveň im to chráni a im to dáva bezpečnosť pred tou vojnou. A pochopiteľ, keď sa to na Ukrajine skončí, tak sa budú môcť v miery vrátiť späť do svojej vlasti. A možno tu niekto z nich ostane, no, nemôžeme povedať, ale toto je zatiaľ, to boli tie prvé, prvý set zákonom a potom teraz pripravujeme aj to, aby tých ľudí sme niekde umiestnili. Viete, my tu nemáme kapacity, že vieme umiestniť milión ľudí a dať im každému postelnú. No ja, keď sa toto stalo, ja som okamžite na hranicu, a som si tam robiť len fotočku, že aj ja som bol na hranici, ale tak som si povedal, že tak čo spravíme, tak to boli prvé dni. tak som zobral z našich zdrojov autobus, doniesol som ho rovno na hranicu a tam som odchytával prvé rodiny, ktoré som zistil, že nemajú kam ísť, že pre nich nikto neprišiel, neťahal ďalej do, do Česka alebo do Polska alebo, alebo do, do západnej Európy, ale že proste zrazu sa ocitli, že my sme došli len s iklejto čo sme stihli pobrať, Nemáme ani peniaze, ani jedlo, nič, nevieme, čo s nami ľudiam V poriadku, poďte. Zobrali sme jej, už ten prvý autobus vy, vypravili v noci, ako som tam bol, a vyčlenili sme naše zariadenie, častá papirnička, čo patrí pre, pre e, poslancov, pre Národnú radu, áno, pochopiteľne, tu už ju máme plnú. Ale tam, je, tam majú maximálne starostlivosť, majú jedlo od nás, tam majú ubytovanie, tam sa sme zabezpečili školy pre, pre tie deti, zdravotný systém, sú tam nejaké dve matky, ktoré akurát budú rodiť a budú mamičky, takže túto starostlivosť sme zabezpečili, niektorí sú tam onkologickí pacienti. Aj o toto sme sa postarali. Čiže naozaj v tom našom sa staráme, a musím pochvaliť a poďakovať aj všetkým poslancom, ktorí sa vyzbierali, urobili zbierku, priniesli potraviny, priniesli šatstvo, priniesli drogériu a tak ďalej. Takže naozaj my v tom malom tiež sme niečo urobili mimo štát. No a, ale aj ten štát, musím povedať, že teraz no. sa prijali zákony, že aby, aby aj tí ľudia, ktorí dočasne prichylia, ja neviem, na tých obciach, dedinách, kde väčšinou obývajú jednu, dve izby, ale majú 50 varag a umiestne nejakú rodinu, tak za každého dospelého, a každé dieťa dostanú od štátu príspevok. A toto je veľmi dôležité, aby proste aj ten náš občan vedel, že za tú dobrotu alebo to, to, to otvorené srdce, lebo každého to niečo bude stať, tak aj ten štát sám na to nejakým spôsobom... Poskladám.
0: A ešte to som chcel povedať, že boli ste na tej hranici, všimol som si v tých diskusiách, každý sa pozera na ten pohár z toho svojho úhľa, či je poloplný, alebo poloprázdný. Je to v podstate v poriadku, vždy sú nejaké problémy a zvlášť pre takomto niečom, keby to bolo dokonalé, bolo by to divné. Ano. Len ich treba prekonávať a treba ten systém zdokonalovať, aby, aby to išlo stále lepšie. Ste s tým skôr spokojní, alebo tam vidíte, rezervy treba zabrať?
1: No, tak... Treba tam, Ja tam vidím rezervy, treba zabrať a musím povedať, že zatiaľ to funguje vďaka nie štátu, ale zatiaľ to funguje vďaka charitatívnym organizáciám e, tretiemu sektoru a vďaka ľuďom dobrej vôle. Musím povedať, že keď som prišiel na tú hranicu, tak ja som tam štát nezachytil. Samozrejme, že boli tam policajti a hasiči, ale s ľuďmi riešili všetky veci. V prvom kole ľudia, ktorí e, charita, ktorá bola, Neštátne. Myslím, áno, církevná charita. Církevná. To boli prvý Okamžite za ním bol Červený kríž. Potom tam boli maltesky rytieri. A títo urobili najviac, ako tej roboty. A potom tam boli rôzni e, dobrovoľníci, ktorí proste prichádzali, ktorí nosili jedlo a tak ďalej. A to boli jednotliví občania do Slovenska, ktorí sa na to nevedeli dívať. A, a aj z toho skromného, čo mohli, pomohli. Takže ja sa chcem týmto poďakovať všetkým jednotlivcom a všetkým týmto organizáciám. Červený kríž, malté skryteli, ďalší tretí sektor, charitatívne organizácie. Chcem poďakovať arcibiskupovi Babiakovi, lebo jeho organizácie tam boli. Takže to je úžasná vec, čo spravili. No a samozrejme, štát pomáha týmto spôsobom, že teraz to bude financovať. Ale musím povedať, že sú tam rezervy. Nebol tam napríklad jeden veľiaci dôstojník, ktorý by mal jedno slovo a velil by aj policii, aj, pos- aj hasičom, aj dobrovoľníkom. Aj, áno, presne. Toto, toto mi napríklad chýbal taký jeden veľiaci kapitán. Mm. To, akože ne, Nenahováreme si, že všetko je ideálne. Ja, ja to tak nenávidím, keď niekto dojde. Všet, všetci ste... Ja som lietadlo. No nie. Nie, nie je všetko v poriadku. Napríklad Chýbali mi tam toalety. Potom tam došli toalety, nemali ruku, z by ju zložili. Viete, takýto akože... Amaterizmus občas sa vyskytne pri týchto veciach, čo, čo ma veľmi mrzí, ale na druhej strane je tam veľká snaha. Všetkých snaha ľudí, ale aj štátu e, to spriechodniť. Neboli sme na to pripravení. Nikto nerhatal, že takúto vec spraví prezident Putin. A napadne Ukrajinu. Proste absolútne bratský národ. To ja si neviem predstaviť, keby sme... My išli Čechov. Je... je to,
0: to absolútne. Nebol by som ani ja tomu veril, že sa takéto niečo stane za mojho života. Ale stalo sa, ten svet sa nenávratne zmenil, e, nejaký bol do toho útoku, ale od toho útoku už bude iný.
1: Áno, bude. E, iný. Nedá,
0: nedá sa s tým nič robiť. Ale e, musíme aj v tomto novom svete e, sa snažiť nejako, nejako ukočírovať tento, tento štát.
1: Ja by som sa ešte no. povedať, že prečo sa bolo treba rýchlo takto vymedziť a vyhraniť a samozrejme podržať tú Ukrajinu. Ja vám poviem prečo.
0: A to parlament robil hneď deň na to.
1: Áno, ale... Tú filozofiu, prečo to je, a ja si myslím, že to pochopili aj ostatní, a je to veľmi dôležité povedať. Preto isté, prečo sme my dodnes neuznali Kosovo, prečo sme my neuznali, že Krým je ruský, Krým je stále ukrajinský, lebo keď ste počuli tie hlasy z toho Ruska, čo to je za národ, veď to nie je národ, veď len ten vznikol e, teraz pred pár desiatnými rovami, to, to náš predstaviteľ im to daroval, veď to nie, oni nemajú nejakú identitu, oni nemajú ukotvenie a tieto nezmysly. No tak prebaživého, keby sme tento narratív akože prijali a zobereme to, že zaakceptujeme že to, toto není národ, oni sú tu len pár desiatov rokov, tak zobereme im Krim, oni sú tu, to není ani národ, oni sú tu len 20-30 rokov, tak im zoberieme Luhansko, Donetsko a ešte ja neviem čo, No, zoberme ju aj Kiev, prečo nie? A keď sa s týmto stotožním, tak potom môže nejaký ďalší náš susedný národ povedať, no čo, Slováci sú tu len 30 rokov, však to není ani taký národ, veď kľudne si zoberme polku Slovenska tak toto by bola nová e, zahraničná politika, alebo nová, 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 nová nejaká strategia, alebo nová dogma, alebo ja neviem čo, jak by som to pomenoval, alebo Pre, nová tradícia. <gudlá> to prestali by platiť pravidlá, no tak Prestali A, a v prvý sme boli my. My by sme boli ohrození. Naše Slovensko by bolo ohrozené. Čiže tým, že my sa zastaneme tej Ukrajiny, sa zastávame sami seba, zastávame, bojujeme aj za nás, za naše Slovensko preboja živého. To treba každému povedať.
0: Dobre, poďme k tejto hospodárskej otázke, o ktorej som už smeroval. Mal som pána Sulíka, ministra hospodárstva. Viem, že bolo viacero iniciatív politických, ktoré smerovali k tomu, že by sa zastavilo, zastavilo nakupovanie plynu a ropy a vlastne ďalších jadrového paliva a ďalších energonosičov z Ruskej federácie. Čím by sa im obmenil, obmedzil prísun peniazy, lebo najväčšie zdroje, ktoré získava Ruská federácia, sú práve predaja týchto komodit. On na to povedal, že že on považuje za správne hľadať, hľadať alternatívne zdroje, to znamená diverzifikovať. My sme teraz naozaj od 80, od 80 do 100 závisli od, od rúských súrovín. Čiže toto si myslí, že je správne. Aj súhlasí aj s tým európskym plánom skúsiť to v horizonte 5 rokov diverzifikovať. Ale úvahy je o tom, že vypníme to hneď. To on považuje za veľkú chybu, lebo zatiaľ... zatiaľ Rusko energie na Slovensko dodáva, plní si svoje zmluvné záväzky, my tu máme na to vybudovanú infraštruktúru a, a tá druhá varianta okamžitého vypnutia by bola ekonomicky likvidačná pre Slovensko podľa neho. Mám tu citát. Hľadajme záložné zdroje, ale postupujeme s rozvahou. Môžeme si postaviť plán, ako do niekoľkých rokov nebudeme na ruskom plíne závislí, ale robiť nejaké zbrklé pohyby nepovažujem za správne. Ako hodnotíte tento postoj? Nie je to príliš ekonomické? Nie,
1: ja sa s tým absolútne stotožňujem a môžem povedať, takéto niečo sa nedá urobiť bez stanoviska Slovenskej republiky. Tu nemôže nejaká Európska únia povedať, že zajtra všetci vypnite ruský plyn, rusku ropu. My, keď sa postavíme proti tomu, tak to proste neurobíme. A nedovolím to urobiť. A poviem vám prečo, lebo by to bolo všetko na bedrách tých obyčajných, bežných ľudí, tých Slovákov. Ja nebudem tu robiť populistické e, politické vyhlásenia a nechám to zaplatiť. V, v prípade, keď chceme robiť takýto populizmus krásny, nech Európa vyčlení každý rok jednu miliardu a nech to tým Slovákom zaplatí. Pokiaľ tá Európa nevyčlení tú miliardu, tak budem súhlasiť s názorom pána Sulika a budem ho presadzovať rovnako. Vysvetlím. Ono sa to krásne povie krajine, napríklad ako Anglicko, ktoré možno, teraz neberte za slovo, možno má napojenie na rusky plyn alebo ruskú ro- ropu možno na nejakých 10 alebo 20 má kopec svojho. No tak oni, nevedia, oni teda vedia veľmi ľahko odstrihnúť tých e, Rusov. Ale my, čo sme skoro 100 závislí na tomto zdroji energii, no my si to nemôžeme dovoliť a ja si to neviem ani predstaviť. Ale súhlasím s tým, že poďme v priebehu nejakých rokov, jedného, dvoch, piatich, možno desiatich, urobiť diverzifikáciu a mať možnosť sa napojiť ani na iné zdroje. Či to bude Norsko, či to bude Alžírsko, alebo to bude záliv, alebo to bude, ja neviem, skvapalnený plyn Ameriky. z Ameriky. Tak poďme robiť terminály, poďme robiť úložiska a tak ďalej. Určite som za to, aby sme vytvorili možnosť druhého kanála, a potom by som pekne hodnotil, aby sme neboli závislí na tom Rusku. Že nie že dneska, že, že my nechceme vás. Nie? Čo keď Rusi povedia, my vám nič nedáme. Rozumiete ma? A to znamená, že ja chcem, aby Slovensko bolo uh, diverzifikované, aby sme sa mohli rozhodnúť, od koho to vezmeme. Dnes si môžu s nami robiť, čo chcú, s cenami. Principiálne by sme mali zaplatiť všetko, lebo to len jednu rúru máme. Ale keď budeme mať možnosť, tak si budeme môcť vyberať. Aj v budúcnosti chcem si zobrať ten lacnejší, aby tí ľudia to čo najmenej pocitili. Uh-huh. Tu, ja, na politiku, na bedrach našich ľudí, ktorí to už majú dneska dosť, určite robiť nebudem.
0: V súvislosti s týmto plynom ešte povedal zaujímavú vec. Pýtal som sa ho na DPH povedal ako pravdu, čo sa týka firiem, týmto nepomôže tie si DPH aj tak odpočítajú. Ano. Ale domácnosti e, ho platia, čiže v domácnosti by zníženie DPH napríklad za plyn e, mohlo mať nejaký význam. On povedal, že ak by bolo súhlas na koaličnej rade, on by bol ochotný o tomto rokovať, o znížení DPH pre domácnosti na plyn. Povede, Chcem sa spýtať, ako to vidíte. Keď
1: e, takéto niečo príde, tak e, hnutie sme na to podporí. Cez to všetko musím povedať, že tu vláda urobila veľký krok, tu v cenách elektriky aj plynu urobila stropovanie. Zastropovala a zagarantovala lacnú elektriku na 3 roky. To nemajú ani Rakúšania, to nemajú ani Češi. Keby ste si dneska porovnali cenu elektriky pre domácnosti na Slovensku a v Čechách, tak by sa vám hlava zatočila.
0: Myslím, že pán Solink hovoril, <coughs> že v Čechách je to vidíte, no no
1: tak... a oproti Nemecku máme tretí novú. No kde chcete... by si predstaviť, že by sme dneska Slovákom oznámili, že v milí Slováci, od zajtra budete mať trojnásobnú cenu elektriky a ohľadom Čiech dvojná no nie, táto vláda zastropovala to na 3 roky. Je to myslím okolo 60 EUR za megawatt, je to zastropované na 3 roky elektrika a plyn na tento rok. Takže toto budeme musieť tieto e, úlavy hľadať o rok pre plyn. Áno, o rok pre Preto hovorím, nerobme žiadne zbrklé pohyby, aby nám tá cena plynu nevyletiala, neviem, do nejakých astronomických výšin.
0: Ďalšia vec, už teraz sa ukazuje, že nebude také jednoduché, ako bolo doteraz, zobrať si hypotéku a kúpiť si vlastný byt či dom. V podstate, keby ste boli bývali, stihli okamžite spustiť hm. svoj, svoj plán bytovej výstavby, už možno v tomto roku by to bolo opatrenie, ktoré by to mohlo pre niektoré mladé, najmä začínajúce rodiny kompenzovať. Nebudú si vedieť hneď zobrať tú hypotéku, ale môžu ísť do štátneho lacného nájomného bývania. Tak. Ale z toho vášho plánu zatiaľ ostala iba legislatíva neschválená zatiaľ iba v druhom čítaní, ak si dobre pamätám.
1: Prečo, prečo to vyjazí? Prvý jasné? rok sme riešili, rok a pol sme riešili, dá sa bojať, COVID. To proste nás zastihlo. Ale popri tom sme stihli urobiť... E- to napravenie skrievedlivosti pre ženy 5763 57-63, v tých dôchodkoch. Stihli sme urobiť tie lieky pre deti. Ne, áno, áno. Stihli sme urobiť pridavky pre tehotné ženy. Stihli sme urobiť náhradné výžime. Urobili sme veľmi veľa vecí, ktoré sme popri tom postihali a samozrejme predložili sme do parlamentu legislatívu, aby sme mohli začať stavať lacné nájomné byty. Táto legislatíva je v parlamente, preš, to je to v prvom čítení, a Teraz by sme mali o tom hlasovať buď na tejto schôdzi, alebo na tej ďalšej. Pevne verím, že v tomto kontexte, čo sa teraz... Chysta, čo nás, bude, čo nás post, postihne. Tí ľudia si nebudú vedieť brať hypotéky. E, ceny tých nehodlostí rastú do astronomických výšok. Toto je jediná záchrana, jediná cesta, ako sa môžeme z tohto marazmu dostať. My máme napríklad, e, to pán podpredseda holi pri pripravy investora z Rakúska, ktorý už teraz dá písomné stanisko, že priniesie pol miliardy eur do týchto bytov a okamžite začne stavať. Jedna jeho cerka, firma, už tunak a bol som u pána rejeteľa Jaguaru, aj s touto spoločnosťou sú ochotní a už majú stavené povolenie, už majú stavené pozemky vykúpené v Nitre 2 km od Jaguaru majú možnosť začať takmer 300 bytov, to je 900 ľudí, skoro tisícka ľudí, to ktorá... Je, to, potrebuje
0: pre zamestnancov, To je pre
1: celú nitru, A. ale samozrejme, že primárne e, by to bolo pre zamestnancov, lebo tam asi by to bolo najbližšie, ale mm. je to pre celú nitru. Rovnako cesto ideme cez RB, Teraz som bol v Levoči otvárať dva bytové domy, ktoré cez Štáty Fond rozvoja bývanie, ktorý pod ministerstvom dopravy Andrej Doležala. My sme zase upravili legislatívu, e, aby mohli tie obce ľahšie čerpať a rýchlejšie čerpať zdroje pre výstavu týchto nájomných vytočíň. My ideme aj cez ten komunál a ideme cez ten súkromný sektor. Teraz je veľmi dôležité, aby sa nám toto podarilo presadiť v parlamente, aby sme to mohli spustiť a naozaj sú tu už pripravení investori veľkí z Česka. Iri sa nám prihlásili, čiže my keď prejdeme cez tú legislatívu, že to prejde cez ten parlament, tak len garantujem, že sa to rozbehne takým spôsobom, že naozaj tí ľudia sa k tým najomným mladcým bytom dostanú.
0: Ja len poznamenávam, že, že, že áno, ten plán je, ale už teraz hovoríte, že buď na tejto, alebo na tej ďalšej skôdzi a ono sa to vlastne takto odkladá už pomerne... No, dl-
1: nemáme to dorokované ešte stále nám to brzy ja, na UHP, proste, lebo za každým proste majú nejaký problém, že či náhodou to nebude mať dopad na štátny rozpočet. No nech to aj kurňa má ten dopad. A čo? Aj keby to malo, do, malo ten dopad. Dôležité je, aby si tí ľudia v tejto marazme, v týchto astronomicky vstupajúci cenách mohli dovoliť lacným, lebo už si nebudú môcť dovoliť hypotéku, nebudú si to môcť dovoliť kúpiť. Tak čo ešte na čo čakáme? Čo ešte chceme? Čo ešte chceme?
0: Máme ešte jednu otázku, vlastne dve k tejto schôdzi. Tá druhá bude otvorená, ale táto.
1: Ale prvá... ja tu ešte musím dodať, že toto bude mať pozitívny dopad. Raz, keď tu preinvestujete jednu miliardu, tak ten štát z toho okamžite dostane 300 miliónov. Okamžite späť, vo forme daní. Okamžite.
0: Poďme, poďme, ešte som sa chcel aspoň skrátka opýtať. Máme tam reformu súdnictva. Tá reforma súdnictva v prvom čítaní narazila na veľké problémy zo štyroch zákonov. Tri boli zamietnuté hneď v prvom čítaní. Štvrtý prešiel, 4. prešiel. Je, to, je to vlastne ten, ktorý sa týka tých najmenších súdov, ale, ale aj tam sú proste rôzne možnosti, dá sa meniť pozmeňujúcimi návrhmi, dokonca sa dajú, dajú, dajú spätne prilepiť ako prílepky tie prvé tri, ktoré neprešiel. Čo no, sa
1: No chcem sa len opýtať, čo vlastne sa bude diať. No pozrite sa, my sme dneska mali k tomu gremium, mne osobne sa to nepáči tieto prílepky, aby sme ako prílepok k nejakému zákonu dali zákon, ktorý neprešiel. No, viete, tunak my e, veľmi úzkostlivo strážime, aby e, tá poloročná levota bola e, naplnená. Tak to bolo pri e, tom ústavnom zákone o referende, Tak to bolo pri ďalších veciach a zrazu, zrazu, keď sa to týka nás, tak už nám to neprekáža, že už, už to môže byť taký, taký gaťa falš. No, to sa mi nepáči, takže ja som povedal, že to dám na ústavným výbor a nikto stanovisko, pokiaľ mi UHP dá ústavný výbor, e, Ústrono UPV, pokiaľ mi dá stanovisko, že je to v poriadku, tak vtedy zatvorím oči a, a zaradím to. Ale v prípade, že mi, že to neprejde cez tento výbor, neexistuje, aby som to pustil.
0: Posledná otázka, a to je tá otvorená, sa bude týkať tejto schôdze. Je tam toho veľa tých, tých bodov naozaj. Je, je neúrekom, je tam policajný zbor, sú tam ďalšie veci. Tak možno, keby ste na záver tejto debaty z toho vypichli tie, ktoré vy považujete za najdôležitejšie na tejto aktuálnej schôdze.
1: No, pozrite sa. Máme tam stavený zákon, veľmi dôležitý. Máme tam zákon o tých súdoch, kde sa črtá dohoda, preto, lebo, viete, tu na treba jasne povedať, kdyby si pani ministerka spravila domácu úlohu a naozaj to vyrokovala s tými ostatnými konečnými stranami, tak by sa nestalo, že by jej tri zákony neprešli. To to nerobí, že Bo- Boris Kola, sme Smerodina blokuje reformu súdnictva. Vôbec nie, však tam je strana za ľudí, tam je strana e, Olano, ktoré to proste zablokovali. My všetci sme to proste vyhodnotili tak, že proste pani ministerka nebola ochotná rokovať, nebola ochotná urobiť kompromisy. A keď chcete, aby vám prešiel zákon, no musíte robiť tie kompromisy. Musíte sa s nimi stretnúť, musíte to proste vyjednať do posledného dobu. A nie, že hodí to parlamentu a uvidíme, či nám to náhodou neprejde. No tak náhodou to neprešlo. No, a teraz, e, sa musíme vrátiť k rokovaciemu stolu a musíme proste urobiť úpravy, musí sa zapracovať tie požiadavky z každej politickej strany, aj zo strany Smerodina, aj zo strany Volano, aj zo strany Zaludí. A keď to proste pani ministerka urobí, to v nejakej forme prejde.
0: Ďakujem pekne, to bola posledná otázka na našej dnešnej diskusie. Ja za ďakujem a za všetky odpovede Borisovi Kolárovi.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia. Dovidenia. Thank <laughs> you.